0: O único nome que eu lembro de Pokémon é o Charizard Daquele dragão folgado, né? Charizard não queria lutar, queria só dormir, né? Ai, não, eu achei aquele maluco lá, o Brock Queria comer a mãe de todo mundo, vai tomando cara O cara tá é tarado O cara é mesmo do velho, Queria comer a mãe dos outros mas tomando cu. é a carta dele Aliás, é a Pokébola, não, é, cara A carta é o Rio? E é a
1: boca e a bola dele, é a sofrer, a minha mãe não ficou corrente, filha não. Ah, esse não recordem. É... Então vamos lá, 3, 2, 1, tá valendo já? Tá valendo? Tá valendo? Então bora lá. 3, 2, 1 e... Fala galera do Cerveja Semântica, mais uma vez aqui, trazendo mais um podcast pra vocês. Dessa vez, um podcast que o Ítalo tava enchendo o nosso saco para trazer, porque ele teve essa epifania <risos> foda, Sim. e queria que a gente falasse sobre o Brasil na Segunda Guerra. Ítalo, como é que você tá, meu amigo?
2: Estou bem, estou bem.
1: Maravilhoso. E você vai tá animado, né, com
2: certeza, embora o Pedro vai falar 90% das vezes, a gente foi animado. Ah, o que me animou foi uma, uma
0: marquinha de carnaval.
1: Exatamente, é. Estamos oh, aqui também com o Bruno. Bruno, como é que você tá, meu querido?
0: Salve, tô ótimo, e bora ver que animal vai fumar dessa vez para o Brasil e para o não, mentira, Isso não... ou será que vai? Ou será que vem? Então, bora Quem sabe o Lobo Guará, né? O Lobo
2: Guará, vamos a é, Tem que aparecer mais um lugar, né, na nota de 200 que já sumiu. O, o, o
0: Brasil não vai pra guerra nem que o logo Guará fume.
1: <risos> Puta que pariu, o Neguinho inventa cada coisa. Enfim, vamos ah, aos nossos patrocinadores. Nosso patrocinador de hoje é rei de Shadow Legends. Porra, imagina. 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 É. Nós ganhar dinheiro porra.
0: Enfim. É, não, não mano, Quando eu deixo, eu
1: pego é é um, tá a segunda. Eu, te, eu tenho e certeza é que eu enganei, enganei um ou duas pessoas aí. Uhum. Então... <risos> e cara, antes da gente começar o episódio A gente tem que entender que, infelizmente Se a gente vai explicar a história do Brasil na Segunda Guerra A gente tem que explicar a história do Vargas Porque o cara centralizou a história Não a história do país, né A política do país em, su... em... em sua figura Por um uhum. período aí de Dos anos 30 aos anos 45, cara Até depois que a gente vai ver, né De mais mais de 20 anos, né? Política nacional, dele com grande influência na política nacional. Então, infelizmente, para explicar a história dele, né? A história do Brasil na segunda guerra, a gente tem que explicar a história de Vargas, né? Porque, que Vargas é essa figura que. Vou comer, foi... vou comer
2: depois. depois.
1: É, foi importante para a nossa. para o desenvolvimento do Brasil como uma nação, né? industrialização e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver certas questões problemáticas quanto a ele, né, então, bora discutir, né, sobre isso, e bora lá, né, primeiro, né, o que a gente tem que entender, né, que o que foi a República Velha, né, a República Velha, né, é o período aí na, da Antiga República, né? que é entre, de 1889 a 1930, né, ou seja, desde a declaração da República até os anos 30, né, a gente já começa aí com a questão da política do café com leite, né? Café com leite, para falar a verdade, né? É um termo que a gente usa para designar, né? Essa alternância de poder, né? Entre os estados de Minas Gerais e São Paulo é, desde, desde 19, 1898 mesmo, entendeu? Uhum. Antes, da, antes da, mesmo da declaração do, da, da República, tá ligado? Eu Sim, o pessoal não entender,
2: é como tu falou era alternante de estado uma vez governava um, outra vez governava o outro eles dois estavam meio que alterando o governo
1: porque aquela parada, o Minas Gerais é. e São Paulo nessa época, eram os maiores estados do país, você tinha o Rio de Janeiro mas o Rio de Janeiro era mais isso como uma capital mesmo, sabe? cara o... e outro
2: fato interessante, que é porque era importação do estúdio, né? Ah. que eles importavam por isso o café com leite, né?
1: Uhum. Porque o Brasil ele passa por vários ciclos, né? Você teve o ciclo uhum. O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café, né? Ele já começa, mas cada local, o ciclo do ouro, o ciclo do, das pedras preciosas, né? Isso uhum. constrói a história. Tem gente que fica revoltado quando eu falo isso, mas é verdade. É que infelizmente é verdade. Quando eu falo que gente que fica puta com isso, é boa parte dos mineiros, né? Que é o seguinte, Minas Gerais, ela surgiu de São Paulo. Quem fundou, quem construiu Minas Gerais foi um bano de... de... Como é que é o nome? Porra, esqueci o nome dos caboclos Pegou que... é o de Meu Deus do céu, esqueci o nome dos caboclos São os colonos, porra, os colonos. É, esqueci o nome dos colonos. É o Borbagato. O Borbagato era o quê mesmo? Esqueci. Oh, meu Deus do céu. Já começamos bem, cara. Puta que pariu. gente tava com essa palavra na cabeça, Borbagato. Caralho, esqueci o nome. Borbagato, inclusive sendo um deles, né? É, Foi. Um bandeirante, pô. Minas Gerais foi construído por bandeirantes paulistas, cara. Que vieram aqui explorar, né? Ah, em busca <risos> da, de novas rotas de, de extração né? de minério. É. Então, de pedras preciosas, né? Vieram pra cá. É, tem aquela muito...
2: cidade, né? Ouro preto.
1: Uhum. Ouro Preto começa como com o nome de Vila Rica, né? E... e Mariana começa como. Esqueci como é que Mariana começa. Esqueci o nome de Mariana, né? Mas meio espere. que tinha várias Vila
2: Rica, né? eles meio que cantaram, se eu se não me engano.
1: O quê? Um caso
2: de Ouro Preto. Ouro preto, o quê? Não meio que que, que um topo por ter cidades? Tô de é, Vilarejo, no caso? Quem não ganha é o que de Vilarejo.
1: Não, não. Ouro Preto enganado. é um pra caramba. Ouro Preto é grande pra caramba. É, acho que hum, essa informação não tem pra te trazer. É, é, eu não, eu não é tenho certeza.
2: certeza. Deve estar confundindo
0: com alguma coisa.
1: Hum, mas o, inicialmente, inclusive, o estado de Minas Gerais, ele, ele tem a sua origem com uma coligação, né? <risos> É, uma, uma junção de um estado que era composto por Minas Gerais e São Paulo, né? Estado Unido, peraí, eu esqueci o nome do, do estado aí, caralho, porra, eu sou maravilhoso pra trazer essas coisas, é, mas, mas enfim, antes do, de Minas Gerais ser o que a gente conhece, ela foi, estava sob regência de São Paulo, inclusive, tá ligado? Isso é engraçado de pensar. Depois que se separa e tudo mais. Mas isso é muito distante, né? Isso na, na época colonial. Mas pra vocês verem que Minas Gerais e São Paulo sempre foram os grandes do país, entendeu? A gente, Minas Gerais e São Paulo sempre comandaram a política do país, tá ligado? Porque era aqui que as grandes oligarquias ficavam, tá ligado? Os grandes oligarcas, pessoas de grande família, de grandes nomes, era aqui que eles estavam, entendeu? principalmente em Minas Gerais, como por exemplo o, a, as linhas Férreas. Entendeu? Isso há de se falar, entendeu? o e essa na velha República tinha já tinha essa alternância de poder né, entre Minas Gerais Sim. e São Paulo, pô, desde o período do Império, entendeu? Minas Gerais e São Paulo sempre foram muito importantes, né? Mas essa questão da política do café com leite, em específico a gente está falando desse período de tempo, né? Aonde Aonde isso. Aonde esses conchavos políticos desses oligarcas, entendeu?
2: Uhum. Aonde a
1: gente consegue apontar. Claro que antes, pô, no império tinha corrupção pra caramba. Nessa República, teve, né? velha... Nessa República Velha vai ter mais ainda, entendeu? Como uhum. vocês vão ver. É sobre. A presidente de. Cara, a política. Essa política de cafecolíndia começa sobre a presidência de Campos Salles, tá ligado? Então. Uhum. Você vê que foi bem cedo no na formação da velha república, né? Com, Com o fim da família... Fim da família real, mas tipo, não foi o fim, fim da família real, não, entendeu? Podia ter sido. <risos> ok. Enfim. Articulações políticas entre as próprias oligarquias regionais a fim de garantir a permanência do poder e a manutenção de seus privilégios. Ou seja, é... vocês estão vendo aí, né, que a política de café no colete não são apenas conchavos, né, entre... vou falar a palavra que todo mundo odeia, mas que é o que se aplica aqui. São conchavos entre os burgueses, cara. São eles sustentando a base, entendeu, que, que permite que eles continuem no poder com seus privilégios e tudo mais. Entendeu? Era o único motivo dessa alternância de poder. Entendeu? Garantir os direitos dessas oligarquias, né. No caso, em foco a mineira e a paulista. O café né, representava a oligarquia paulista e o leite a mineira, né? Por causa do, do, da questão do, das cabeças de gado de Minas Gerais. A gente ficou muito lógico com essa questão. E São Paulo, por causa do café. Porque, inclusive, na, é, o café paulista, né? O pessoal fala pra caramba do café do Sul, café de Minas. Né? Sim, pessoal, sim. Mas o café de São Paulo ficou famoso. É, a gente não hoje em dia a gente está acostumado a Brasília ser a capital do Brasil né mas nessa época que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil então inclusive vocês vão ver que constantemente a ameaça de invadir o Rio de Janeiro era 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 como <risos> era era gravíssima entendeu? porque Rio uhum. de Janeiro era o centro administrativo do país tá ligado? Não, não tô dizendo, eu, Pedro Soares, não tô dizendo que o resto do país foda-se, mas era, era visto assim, pelas pessoas. Porque Cara, é que... a grande verdade é que a, a cúpula do governo foi tá todo no Rio de Janeiro. Depois se muda do Rio de Janeiro né, para Brasília, né? Porque o Rio de Janeiro fica muito pequeno, é. entendeu? para isso. Brasília é só para isso, tá ligado? Sim,
2: foi uma cidade não foi?
1: Uhum, cidade Planejada E tem um <risos> Tem uma sketch do, do Porta dos Fundos Em Brasília, que é isso que é, é que, 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 que é Que é o Fábio puxar E o Gregório fala, é, do, do Viver isso que eu falando Tá, nós vai construir isso aqui no meio do nada Só pra encher de puta Nós gastar dinheiro fazer o que nós quiser Tá, mas o, o público não vai aceitar isso? Aí, aí o Gregório se não me bem, lembro bem, o Gregório fala: Ah, chama um comunista pra projetar. Aí ficou assim. <risos> que o é o Neymar. Né? É uhum. Foi ele? O quê? Quem foi pro
2: não é Neymar, Neymar é comunista, Ah, cara. Neymar, eu com outro.
1: Inclusive, eu passo todo dia em frente A cidade administrativa em BH, cara. Porra, puta negoção, escrito. Querido... Viaduto Oscar Neymar tá ligado? E. Um monte de mendigo dormindo, tá ligado? Uhum. BH é triste, cara. BH é triste, velho. Um lugar triste. Mas também é ruim. É, cara, pff, fala falar a verdade. <risos> acho que o país inteiro é meio. É ferrado com essas coisas. Uhum. Mas, enfim. Vamos falar sobre o começo da carreira política de Vargas né? Ele se uhum. forma em direito, né? É, em 1907, né? Isso é interessante porque ele trabalhou inicialmente como promotor público, né? junto ao Fórum de Porto Alegre, mas decidiu retornar à sua cidade natal para exercer a advocacia. Uh, não fica muito claro, né? O, uhum. Aparentemente, o Vargas ele é introduzido ao positivismo nessa época, entendeu? Na, na sua formação acadêmica, o Vargas nem tem contato com o positivismo. E, e o positivismo no Brasil... Ele foi bem mais forte do que foi na França, tá ligado? Uhum. Foi bem tá mais. Ligado. É impressionante que você estuda a história brasileira, ela tá constantemente sendo traçada, né? Atravessada pelo positivismo. Em todos os e ainda é. ainda é.
2: Mas, cara, eu vou deixar o assunto totalmente de lado aqui e, e falar sobre alguma coisa. E Francia não ou não sei <risos> Piadas, Ué. mas vamos voltar ao assunto.
1: Meu Deus do céu! E tanto que tem curiosidade, curiosidades picas. Por isso que é, é ordem e progresso na bandeira. Vem de um poema positivista. Ah,
2: então é esse o motivo.
1: É, no poema fala ordem, progresso, amor, ordem progresso, né? e progresso. O pessoal faz a piada. Ah, o amor ficou de fora do Brasil. Então, <risos> Essa piada é genial Mas é de boomer Sim, pra caramba genial. É de boomer pra caramba aquele, aquele professor de história boomer, saca? Eu não
2: uhum,
1: sei Eu daqui a 10 <risos> anos, saca? Enfim, calvo é, Calvo? Então, porra, aí tá tirando também, não vou ser calvo Pô,
0: Você não precisa nem ser boomer pra fazer a piada Tanto é que você já o fez
1: Exato <risos> Enfim em 1909, ele, ele se elege né como deputado estadual pelo Partido Republicano Rio Grandense, né o PRR. Sendo reeleito em 1913. Então você vê que o Vargas, ele... Teve um certo Ele certo, começa né? muito jovem na política. Na verdade, ele começa jovem uhum. na política. E se dá também pela família dele, entendeu? Então, dá pra ver que o Vargas, ele não... É porque isso vai importar no futuro do que a gente vai falar. Ele não tem uma origem popular Eleita. das massas, né? Ele uhum. tá jogando o jogo da oligarquia aqui, entendeu? Ele é de família importante. O pai dele é importante, a mãe dele é de família importante, entendeu? E ele ser eleito deputado estadual... Cara, sendo que ele, foi, ele se formou em 1907 como... Em direito em 1907. Em 1909, ele já estava se elegendo como deputado estadual, tá vendo? Como, uhum. é, é, como é que a gente. Quando a gente analisa nos, nos, nas, na, nas nuances, né? Agora a gente pega assim o um mínimo você vê que esse país sempre foi deles, né? Enfim. Uhum. O... E ele retornou à Assembleia Legislativa Estadual, chamada na época de Assembleia dos Representantes, em 1917 sendo novamente reeleito em 1919 1921. Você vê que o, o Vargas, ele, por diversos períodos da vida dele, né, ele, ele é eleito, ele faz um... Vocês vão ver que, eu, eu tô falando do Vargas aqui, né, é, obviamente trazendo a crítica a ele, mas para os intuitos a quem ele serve, né, a quem ele tava servindo nessa época, para quem ele fazia o plano político dele, ele é muito bom, entendeu? Pra quem ele... eu falo que ele era bom na política, pra quem ele tá servindo, entendeu? Tipo, então a política ah, vai ser. É, as oligarquias. Ele começa sim, sim. nesse plano oligar... de oligarquia, tá ligado? Ele continua, por causa é da carreira dele. É, ele, é, ele, é, ele é chamado pra assembleia dos representantes em 1917 e depois em 1919 e 1921. Então você vê que o cara. Ele começa bem novo na política e é reeleito diversas vezes. É, tem algumas coisas que eu resumi pra caramba Porque ele tem várias outras posições e Ele assumiu o Ministério da Fazenda uhum. Em 15 de novembro de 1926 Você já viu que... Ou seja, o cara se, é, o cara se elegeu Reelegeu, né? Em 1921 a Assembleia dos Representantes Em 1926 ele tava como Ministro da Fazenda, cara Isso é muito
2: grande Permanecendo cara,
1: sim, como... A... Sim, permanecendo como ministro da Fazenda até 17 de dezembro de 1927, durante o governo de Washington Lewis. Implantando nesse período a reforma monetária e cambial do presidente da República. Né? Ele que. Ele que foi encabeçado né, pela essa reforma monetária e cambial. É assim. Você vê que, tipo assim, ele começa desde novo, ele cresce na política. Inclusive, a gente pode argumentar sobre certas lideranças é, certas é, figuras políticas de hoje em dia, né? É isso. Enfim, é uhum. trabalho. O pessoal começa muito. Porque a gente tá vendo o pessoal começando muito novo hoje na política. Realmente. É, só que nessa é, época. A, América, a internet é deu essa força, né, cara? A uhum. internet deu essa força. Nessa época que o pessoal começava muito cedo na política por causa dos nomes, né? De família. Uhum. Tipo, um o famoso,
2: famoso médico da cidade, o filho dele, né? Nesse ah. caso exatamente ah, tá um mais
0: Como é, mas é, ter o, o young blood né o sangue jovem na política não necessariamente é ruim fazendo um paralelo e? com os dias atuais por exemplo você vê que um, um monte das pessoas assim que mais faz merda na política é
1: justamente o,
0: é, o pessoal é, mais velho né a sendo que os é se, é jovens
1: a militância é jovem, né? Porque tipo o poder estabelecido é dos mais velhos, óbvio. Mas a militância é sim, sim,
2: exato.
1: Mas, mas nesse caso que a gente fala Young Blood, esse Young Blood é filho dos Old Blood, entendeu?
0: Uhum. Compreendeu? <risos> então,
1: uhum, e quando o Getúlio deixou o ministério, né? O Augusto ah. Luiz, ele proferiu um, fez um discurso grande pra caramba, elogiando o cara. Loginando a dedicação do Vargas ao trabalho, sabe? Tipo, é, o Vargas, ele teve um começo de carreira brilhante. né? Para esse pessoal aqui que a gente tá falando, tá? Não... Pra... <risos> não, não acho que eu tô endosando o Vargas, não. Que não é isso que eu tô fazendo. O cara foi bom pro pessoal que ele serviu. Sua cancelado. eleição... É, sua é, hum. eleição presidente do Rio de Grande do Sul encerrou aos longos 30 anos de governo de Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul. Ou seja, tinha um cara que tava há 30 anos no, como presidente do Rio Grande do Sul. Entendeu? Caraca. E o Vargas, que é o Young Blood, né? Entre aspas. Né? Representando vários negócios. Tirou o Borges Medeiros, né? Da cadeira dele. Uhum. Você vê que o cara tá há 30 anos numa, na mesma cadeira. Entendeu? É que as coisas não eram... Era então, era
0: Com certeza ele fazia um ótimo <risos> governo.
1: Com né? As pessoas certas, né? Até um ponto que ele foi tirado por essas mesmas pessoas que colocaram ele lá, né?
2: Do que... Sim, sim.
1: Ou seja, o cara, esse maluco aqui, é que eu tenho assumido governo gaúcho em mi... de janeiro de 1928. Quer dizer que o filho da puta tá desde 19... mil... 1880 é, em 98 no poder, tá ligado? Caralho! O, Caralho. o cara que antes dele. Exercendo, porém, mandato de somente é, somente até é, 9 de outubro de 1930. Ele renunciou depois. Que uhum. isso, é, isso é algo que acontece muito com o Vargas, né? Essa questão de sair da política né? e depois voltar. <risos> Enfim. A Revolução de 1930, né? A gente chama de revolução, né? Mas é você... que foi um, um jogo, né? Entre as oligarquias, né? adivinhos de, um, de uma, praticamente uma quebra de contrato. Né? Assim, vocês vão entender por quê. A uhum. sucessão do presidente Washington uhum. Luiz. Lembra que eu falei que o Washington Luiz ele contratou é, o Vargas, era o ministro da, da fazenda do, do Washington Luiz? É uma hora que o Washington uhum. Luiz tinha que indicar o seu sucessor, né? o presidente de Minas Gerais, né, o Antônio Carlos, ou o vice-presidente da República, que era o mineiro Fernando Melo Viana. Então ele tinha esses dois nomes, né, importantes de Minas Gerais para indicar, né, a sua sucessão, tá ligado? E porque nessa época o presidente indicava quem que ele queria você que eleger, eleito, tá ligado? Então, é, ou seja, ele queria o que era de se entender, né, pelo pela organização. Peraí, não era voto popular? Não, era voto popular, velho. O presidente ah, indicava. É. E era sempre nos esquemas, entendeu? sempre uhum. nos esquemas. O presidente de Minas Gerais, né? Que era o Antônio Carlos, ou o vice-presidente da República, né? Que era o Fernando Melo Viano. né? vocês estão vendo que, tipo assim, o presidente era paulista, mas o vice era mineiro. Né? Então vocês já entenderam como é que era o negócio. Que já, foram que já foi presidente de Minas Gerais, o vice-presidente da República. Ou outro líder político mineiro, né? Eu esperasse que viesse o mineiro.
2: Ou seja, era sempre assim, o presidente em um e sempre o vice era do outro.
1: O vice era do outro, né? e mas Não posso dizer com 100% de certeza, porque eu não averiguei, mas eu tenho quase 100%, quase 100 de certeza que é isso. Ok. Mas aí vai vir sempre um boladão, vai lá verificar. Não, o presidente, de não sei quanto, não foi um, um mineiro, foi, sei lá, um gaúcho, um paraibano. Mas mesmo assim, depois da sucessão, foi um mineiro. Vamos supor. Enfim. Porém, no início de 1929, o presidente da República, né, Washington Luiz, tendia a apontar o presidente de São Paulo, Júlio Prestes, né, que pertencia ao Partido Republicano Paulista, ao qual o Washington Luiz fazia parte, né? Antônio Carlos, né? Que era o presidente de Minas Gerais, né? É, ele, quebrando o compromisso, né? Assumido com o Washington de Líder, de só tratar da questão sucessória a partir de setembro de 29, envia uma carta para é, o Washington Luiz datada de 20 de junho de 1929, na qual indica Getúlio Vargas como preferido a candidato à presidência da República para o mandato, né? Porque, é, porque eles faziam muito conciliação, né? As duas oligarquias, né? A mineira e a, e a paulista faz... é, vez ou outra, né? Eles, eles tinham conceder alguma coisa, né? Essa solução Eita. conciliatória significava, né? Que o um partido não paulista e não mineiro, né? Como havia ocorrido em 1918, com o a... Ibano e Pitácio Pessoa como candidato a presidente da República em 1918 também teve uma treta dessa, né? E eles conciliaram de não eleger nenhum paulista, nenhum primeiro E foi o paraibano, tá ligado? Uhum. E, inclusive, esse foi, se não me engano, acho que foi o primeiro... Acho que foi o primeiro presidente nordestino, um negócio assim. Se não foi o primeiro presidente no destino, o primeiro presidente paraibano, um negócio assim. Enfim. O uh, Washington Luiz, então, devido ao lançamento da candidatura de, de, de Getúlio, feito por Antônio Carlos iniciou o um processo de sucessão consultando os presidentes dos estados e indicou o nome de Júlio Prestes, né, como seu sucessor, no que foi apoiado pelos presidentes de 17 estados. Os três estados que negaram o apoio ao Júlio Prestes foram Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. E isso foi um negócio tão forte, né, que até até hoje isso é lembrado, né, na bandeira do Paraíba, da, da Paraíba, né, com a palavra "nego", né. Do, do verbo negar, né? Uhum. Desde, que, desde que, quando a gente era pequeno, o pessoal achava que nego era de nego, né? De <risos> hum. Negro. Tá do... Tô tinha... Entendemos. Então tinha binibobo na minha sala, e falava nego. É,
0: eu morava na Paraíba e por muito tempo eu pensava que literalmente era isso, tá ligado?
1: Caraca, é <risos> sério? sério?
2: Uhum. Cara, e mas tá assim, aqui certo...
0: Era... Não, não era tomar. só eu que pensava que era isso. Era
2: muita gente também. Cara, para quem não tem um certo conhecimento, é normal pensar isso. É porque, tipo... <risos> Nego.
1: <risos> <risos> Enfim. <risos> <risos> okay. É, é... ok. Vai descontrair, vai. A Aliança Liberal foi criada em agosto de 1929, né? Para fazer oposição uhum. à candidatura de Julio Prestes, né? Formavam a aliança liberal, né? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, né? E vários partidos políticos de oposição, né? De diversos estados, não? Né? Mas são, eram países, não a totalidade do estado. Sabe? Inclusive uhum. o Partido Democrático de 1930 era de São Paulo e ele fazia parte da aliança liberal, tá ligado? E, e o Getúlio Vargas, né? Para presidente da República. E João Pessoa para presidente da Paraíba. Para vice-presidente da República. Então era Vargas para presidente João Pessoa, né? Como vice João Pessoa era presidente da Paraíba na época. Partido Democrático surgiu. Mas, oh, ele surgiu em 1926, né? Aí uma dissidência do P, eh, PRP, o partido de Júlio Prestes e o Washington Luiz. Né. É, mas enfim. Os objetivos e os ideais da aliança liberal podem ser utilizados numa frase, né? Do presidente de Minas Gerais, o Antônio Carlos, que afirmava, ainda em 1929, em um discurso interpretado como um presságio e uma demonstração do instinto de sobrevivência político de um político experiente, né? Ao implantar em Belo Horizonte, pela primeira vez do Brasil, o voto secreto. Ou seja, o voto secreto. Começa em Belo Horizonte. <risos> Mas, vocês precisa não ver que, mesmo o voto sendo secreto, ainda vai ser extremamente corrupto. <risos> tá ligado? É, aí ele fala aqui, né? Façamos serenamente a revolução antes que o povo afaste pela violência. <risos> então, você tá vendo que isso aqui é 1929. Então, a União que já existia. E esse tipo de narrativa, né? De, de da burguesia sentir medo do povo, né? Isso é nessa época começa a tomar um, um, um tom real, tá ligado? Por causa da existência da União Soviética, entendeu? Tá Mas enfim, a, a aliança liberal entrou na disputa eleitoral sabendo de antemão que seria é, difícil uma vitória, tendo apoio de apenas três estados, né? Mas a eleição para presidente da república é realizada no dia 1 de março de 1930, um sábado de carnaval, e foi vencida por Júlio Prestes. Né? É, foi 1 milhão e 91 mil, e alguns quebrados de voto, contra 700 mil e eh, 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 742 mil, e alguns quebrados de, do, do Vargas. Né? Então tem uma disparidade de brincando. Quase 500, tá ligado? 500 mil votos. 500 mil votos não, tô ficando louco. Quase é, 500 mil. É, quase 500 mil. <risos> Enfim. Não, quase 500 mil, cara. É, quase 500 mil. Quatro, 400 mil, alguma coisa. Tipo assim. Gertúlio, no entanto, obteve 100% dos votos no Rio Grande do Sul. Em um total de 6 mil, é, 610 mil nos estados aliancistas né? E nos outros 17 estados recebeu um número inexpressivo de votos, tá ligado? E de, tipo, depois eles falam, né, que em 19 de março, de, é, quebrada a aliança liberal, né? Pois é, é. uma surpreendente declaração aos jornais, o líder gaúcho Borges, o líder gaúcho Borges de Medeiros, reconhece a vitória de Júlio Prestes, né? Cara, cara peidou da aliança, alegando que houve fraude também em ambos os lados, né? O Vral houve do Norte a Sul, inclusive aqui mesmo. Ele tá se referindo aqui mesmo ao Rio Grande do Sul, tá ligado? Que... Botando em xeque esses 100% de voto no... no Rio Grande do Sul uhum. ao vagas, tá ligado? O maluco quebrou, saiu da aliança, dando tipo, ah, assim, não, vai se fuder, todo mundo roubou nessa porra, tá ligado? Saiu estressadão. E em 22 de maio de 1930, o Congresso Nacional tocamos eleitos para presidente... Presidência e vice-presidente da República, Júlio Preste e Vital Soares. Né? Houve a acusação de, é, de fraude eleitoral em ambas as partes, como sempre, né? em todas as eleições brasileiras, desde o Império do Brasil. <risos> Achei interessante citar essa frase da fonte. Né? É, uhum. Desde o Império do Brasil teve fraude eleitoral nessa porra. Tá ligado? Enfim, a partir da recusa da maioria dos políticos e tenentes da Aliança Liberal de aceitar o resultado das urnas, né? iniciou-se uma conspiração com base no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, né? com a intenção de não permitir que o Júlio Prestes assumisse a presidência, o que deveria ocorrer em 15 de novembro. No Nordeste do Brasil, o Tenente Juarez Tavora, que havia fugido da prisão em janeiro de 1930, organizava e, na, na clandestinidade a Revolução. Oswaldo Aranha, Osvalda... esse cara, puta que pariu. Oswaldo Aranha não comprou dezenas de milhares de armas da Tchecoslováquia para, que... <risos> para equipar os apoiadores civis da Revolução. A compra foi financiada com 50% do dinheiro do Rio Grande do Sul, 37% do dinheiro de Minas Gerais e 12% do dinheiro da Paraíba. <risos> cara...
2: Mais de caju velho. Seria é a
1: Revolução? A, a, Tchekos... a, a, a Revolução? Sim. Estou no Brasil inteiro, cara. É isso. Ah, no sim. Brasil inteiro, inteiro? Não, mas nos principais lugares. É, é, essas o... armas a da Tchecoslováquia... É, é, importantes. Essas armas da Tchecoslováquia, cara... É... A Tchecoslováquia, ela tem meio que um... Vai ter essa, essa estigma, né? Esse estereótipo de vender arma para o mundo inteiro. Hum. Tanto para China... Na época das grandes revoluções na China. Porra. Tchecoslováquia vai mandar arma pra quase o mundo inteiro, cara.
2: Tem muita arma. Ela...
1: Tchecoslováquia que, que porra, uhum. todo, tipo um monte de estado sul-americano, tá ligado?
2: Tipo Como pode dizer, take to, take... Ah, é que é o país aí. Uhum. É, capitalismo, não importa.
1: E a que tinha acabado de sair de dentro do... Sido parida de dentro da, da austro hungria entendeu? Então,
2: uhum.
1: A junta militar assume no lugar de Júlio Prestes, né? Porque os liberais gaúchos e paraíbanos mineiros saem vitoriosos de uma guerra, cara. Aconteceu uma guerra no Brasil, cara. Caraca. Os caras invadem o Rio de Janeiro. Os caras impedem o Júlio Prestes. E assumiu o poder, década. Uhum. E três estados, né? Rio Grande do Sul... Minas Gerais, pra ir lá em cima, entendeu? E os caras conseguiram, velho, tá ligado? Por causa da óbvia importância, né? Óbvia. Sim, sim. Eu poderia fazer um exemplo muito. dar um. um exemplo muito nerd cringe e falar que houve mas uma guerra dos. Eu poderia falar que houve uma guerra dos tronos, <risos> tá ligado? Eu, tá eu, brincando, eu se... mas. mas, tipo. <risos> foi desse naipe, cara. Mas não. Mas. Às 15 horas do dia 1 de novembro de 1930, a junta militar passou o poder no Palácio do Catete, né, no Rio de Janeiro, a Getúlio Vargas. O Palácio do Catete, que hoje em dia é um museu, né? mas o Palácio do Catete, digamente, era a residência do presidente. Encerrando a chamada República Velha, é, derrubando todas as oligarquias estaduais, exceto a mineira e a gaúcha. Esse derrubando né, todas as oligarquias estaduais é uma mentira do caralho, mas a fonte disse isso, né? mas é derrubando todas as oligarquias estaduais, né? O que, que Ele fez uma reforma do poder, né? Tro basicamente trocou um cabeça por ele mesmo, né? E agora quem quisesse é, ter os seus benefícios tinha que comer a mão dele, né? basicamente. A, não é que essas oligarquias deixaram de existir, né? Elas só perderam a representação política que elas tinham com o Washington Luiz. Né? E agora eles tinham que para ter né, os benefícios que eles tinham, tinha que comer a mão do Vargas, né? né? Vargas como presidente, aqui começa, né? Nesse período aí, cara, o Vargas ele foi presidente sem oposição alguma, mano. sem oposição alguma. Né? É... Ele criou novos ministérios, né? Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. É... Continuou com a política de valorização do café, né? O a PVC, né? E criou o Conselho Nacional de Café, o Instituto do Cacau, atendendo assim algumas das reivindicações da filiadas cafeiras, né? Lei da sindicalização que vinculava os sindicatos brasileiros indiretamente por meio da câmara dos deputados ao presidente, né? O Vargas ele pretendia através dessas paradas, cara, ganhar o, o, o apoio popular, né? que a grande verdade é que o Vargas ele não subiu ao poder com o apoio popular de quem podia votar, né? Porque quem podia uhum. votar nessa época era um homem um homem branco alfabetizado. Os negros poderiam votar, mas a maioria dos negros, né? Não era alfabetizados. Vocês entenderam com é aquela vibe da parada? Sim,
2: e é no caso da elite só podia elite
1: É no caso só elite podia votar. E o Vargas, né, ele não subiu ao poder com apoio de toda a elite, entendeu? Mesmo dentro da elite ele não subiu, né, ao poder com o apoio. Vocês de... viram ali que ao todo, né, de votos, é... deixa eu fazer a conta aqui, dá 1 um milhão e 900 mil, é, mil, tá ligado? Isso não é nem, tipo, pode parecer pouco, mas isso aqui não era a totalidade da, da população do Brasil dessa época, não. Tem muita gente que não votou. Muita gente mesmo que não votou. Então não tinha apoio popular. E essa questão do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde, isso aí foram concessões. A gente não tem que entender o Vargas, que o Vargas deu isso pro povo de bom grado. são concessões. né Nenhum direito à hum. classe trabalhadora é uma, é uma é um, vamos dizer assim, é um presente da liderança política. Todo, todo direito que a classe, classe trabalhadora recebe é sempre através de luta, é sempre uma concessão, entendeu? É sempre, sempre, sempre. Pode olhar, é sempre uma concessão. Entendeu? E o Vargas fez essas diversas concessões para ganhar uma popular. E com essa questão da, da política de valorização do café e o Conselho Nacional do, do Café e o Instituto do Cacau, ele está ganha, tá tentando ganhar, né? É, apoio das oligar oligarquias do café né? então o Vargas está tentando se estabelecer no poder aqui, é o é, é que a gente está vendo aqui. e essa questão da, de vincular os sindicatos brasileiros através da Câmara dos Deputados ao Presidente isso aí é uma óbvia tentativa de da, que a gente fez um programa só sobre isso, né? que foi, a, foi os liberais tentando tomar o tomar narrativas da esquerda de assalto e é isso uhum. que tá acontecendo entendeu? eles tentando tomar de assalto as narrativas entendeu
2: eu não queria é. tomar eu diria se apropriar
1: se apropriar é. entendeu é se centralizarem né na uhum. no centro da discussão entendeu e é isso que o Vargas está fazendo que <risos> tipo é, quando a gente falou no programa a gente está falando de algo atual né como se fosse algo simplesmente atual mas vocês estão vendo que é um trem bem velho no Brasil, é bem velho mesmo.
2: A história se repete, no caso. Quer
1: dizer. Aí vem aquela frase tosca de Karl Marx. Infelizmente, é verdade. A história se repete duas vezes: uma como é... é. Não, a história se repete, uma de forma verdadeira e a outra como farsa. Um negócio assim, eu esqueci a frase, ô oh, caralho, lá vai eu. <risos> Mas enfim.
2: Aqui, ó. Ah, calma aí.
1: Como é que era a frase?
2: Não faço o menor ideia.
1: Não, ok. É da... Ah, da frase de. Aquilo que repete, entendeu? Né? A, a história se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, Karl Marx. 18, Bruno Melhorário, Luiz Bonaparte, 1852. 19... É, Enfim. A Revolução Constitucionalista de 1932, cara. O Vargas, ele derruba a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira é essa que ele lutou, entendeu? para promulgar, cara, para votar, né, em ação. Ele uhum. derruba essa Constituição porque ele queria reformular ela, óbvio, né, a partir de seus interesses. E aquela Constituição antiga que, que, que eles defenderam, né, era uma questão de alianças e tudo mais. Agora ele está querendo se consolidar no poder. Isso despertou a indignação dos opositores, principalmente do, das as oligarquias cafeeiras e a classe média paulista. A perda da, de autonomia estadual como, com a renovação nomeação de interventores desagradou ainda mais. Né? Por, por mais que Getúlio tenha percebido o erro, né? tentado nomear um interventor oligarca paulista, esse já arquitetava uma revolta armada a fim de defender a criação de uma nova Constituição. Tá ligado? O... Então vocês estão vendo né, que essa questão da, da briga pela Constituição não é a questão da, deles acharem injustos né, o Vargas derrubar a Constituição. Eles acharam um injusto que o Vargas estava tentando derrubar a Constituição para moldar ela do jeito que ele queria. Os paulistas queriam uma outra Constituição Moldada a seus interesses, entendeu? Vocês viram, né? A revolução explode pelo Estado, né? Os paulistas, né? Eles contavam com a apoio de tropas de diversos estados, né? Rio, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, né? Mas Vargas foi mais rápido e conseguiu reter essa aliança, isolando São Paulo. São Paulo ficou isolado nesse conflito armado, né? O plano de rápida conquista do Rio de Janeiro transformou-se em uma tentativa desesperada de defender o território estadual. Sem saída, o Estado se rende em 28 de dezembro. Né? Isso, vocês estão vendo que o Brasil acabou de passar por dois conflitos armados com o problema sendo a presidência. Mesmo com a vitória militar, Getúlio Vargas atende alguns pedidos dos republicanos e aprova a Constituição de 1934. Tá ligado? Governo constitucionalista de 1934 a 1937. O Getúlio Vargas né, convoca a Assembleia em 1933 né, a, e em 16 de junho de 1934 promulga a nova Constituição, trazendo novidades como o voto secreto, ensino primário obrigatório, o voto feminino e diversas leis trabalhistas. Né. Todo, tudo concessão. Tudo concessão.
2: E... No caso, meio que. Não, meio que não ia ter mais o voto como o voto, o voto de cabrete, né? Com essa...
1: Na verdade tinha, assim. O voto era obrigatório. Sim. O voto era secreto também. Tá ligado? Mas o voto sendo secreto, esse secreto é que não. O voto era secreto, mas as urnas dessa época era literalmente madeira e couro. Uhum. Tá ligado? Então, tem caso, por exemplo, de. de... Ninguém cita aí, né, que a, a urna já vinha com os votos dentro, tá ligado? Ah, sim. Então, tipo, nessa época era zoeira a porra da urna, tá ligado? E a nova Constituição estabeleceu também que após a promulgação, o primeiro presidente seria eleito de forma indireta pelos membros da Assembleia Constituinte. No dia da a promulgação foi realizada a eleição presidencial na qual Vargas foi vitorioso. É, Neguinho olha isso aqui e fala, nossa, olha que foda. O Vargas, mesmo fazendo Diaba 4, ainda consegue ser eleito pelos membros da Assembleia Constituinte. É, claro, porque os, que, os membros da, da Assembleia Constituinte foram os filha da puta que ele botou lá, entendeu? Ou seja, <risos>
2: então, é, os caras têm que
1: votar nele, né? Os caras tinham que votar nele, né, cara? Uh, agora a gente. As oposições políticas de Vargas, As oposições, né, que começam... Com, no caso que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar... Começa falando de subação integralista brasileira, né? E... A, os integralistas, cara... Eles começam como... É, com Parte do governo. E depois tentam dar um golpe no Vargas também. Então...
2: Cara, isso realmente é um Game of Thrones.
1: E tipo... Vocês estão vendo que já aconteceu dois conflitos, grandes conflitos armados né, no Brasil, por causa da porra da presidência, entendeu? Conflitos, às vezes, instigados e, e feitos não pelas massas, entendeu? Por, orligar... é por, por oligarquias, classe média e a burguesia no geral, tá ligado? Uhum. Então, assim, os integralistas, né? para falar. Não, né? o integralismo brasileiro ideologicamente defende a propriedade privada, o resgate da estrutura nacional, moralismo, valorismo nacionalismo, os valores morais da prática cristã o princípio da autoridade e portanto estrutura hierárquica né, da sociedade positivismo né, e o combate ao comunismo e ao liberalismo econômico estranho isso é? okay. para esses caras aqui o Levante Integralista ou Intentão Integralista foi realizado por uma articulação executada pela Ala Miliciana da Ação Integralista Brasileira, a AIB, e movimento contra o Estado Novo. Né? O movimento ocorreu no Rio de Janeiro em 11 de maio de 1938 e tinha como objetivo a deposição do Presidente da República Getúlio Vargas, a, em resposta ao decreto de Lei 37, número, de número de 1937, que extinguia as agremiações políticas em todo o Estado e o subsequente fechamento da IB. A ação visava prender o presidente dentro do, de sua residência, o Palácio do, da Guanabara, né? através uhum. da invasão liberada pelo Severo Poiner. Poiner e das movimentações por parte dos oficiais da marinha, o levante não teve sucesso e terminou com cerca de 1500 encarceramentos e o exílio de Prince Salgado, e máximo integralista em Portugal, ou seja bem galinha verde voa mesmo né o cara foi até para Portugal voando aí enfim a questão dos integralistas que a gente pode acho óbvio que é um bando de fascistas no Brasil mas são... mas são fascistas da moda brasileira, entendeu? são positivistas, tá ligado? Tá ligado? Inclusive, dentro Sim. dos seus ranks, eles aprovavam a presença de negros, mulatos é, eram antissemitas pra caralho. Tá ligado? Eram fascistas da moda brasileira. Óbvio, o fascismo italiano vai ter a cara italiana, o fascismo alemão vai ter a cara a, alemã. Né? O fascismo brasileiro tinha a cara brasileira dessa época, extremamente positivista. Né? Essa questão, de... que a simples existência daí faria o progresso social tipo, grandemente elitistas esses filhos da puta também mas enfim agora outra oposição política eles vocês vão ver quando eu falar da que eu vou falar agora da ANL né a aliança nacional libertadora vocês vão ver que o, os integralistas não começam como opositores do, de vargas eles tentam dar um golpe em vargas porque o Vargas, ele proíbe, né? Proíbe uhum. a existência deles, né? E muito negro tomou tiro, tá ligado? Dação integralista. Mas eles começam como aliados do governo, entendeu? E Entendi. isso, inclusive, a, a revolta da ação da, da integralista foi porque o Plínio Salgado não, também não teve nenhum papel importante no governo. Não foi delegado ele, nenhum papel importante. Coisa que ele queria, entendeu? Vargas não deu importância para o Plínio? E o Plínio literalmente ficou, flopou o Plínio, tadinho. Tadinho, caralho. O Plínio Cara, flopou. Entendeu? Assim,
0: o Vargas geralmente é descrito como fascista também. Comumente, descrito como. Aham. E nas suas palavras, os integralistas também são fascistas. É. O que eu concordo. Mas o sendo assim qual é o ponto que faz eles se separarem assim ter desavenças ah. que ambos têm